0: Ruhe bitte, wir laufen.
1: Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der theater -Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
2: Szene 19, Lisa Jobt und die GdBA.
0: Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Johannes Lange.
2: Und mein Name ist Lisa Jobt.
0: Hallo. Hallo. Heute ist ja wieder Vorsprechen. Oh ja. Und wir haben diesmal, ich bin super aufgeregt, es ist eine Premiere für uns. Wir haben nicht nur einen Gast, wir haben zwei Gäste. Mhm.
2: Das bedeutet für mich vier Tonspuren in der Nachbearbeitung. Finde ich gut.
0: Und vier verschiedene Studios. Ja, und hier ist natürlich Magdalena Schnitzler.
2: Und auf der anderen Leitung Janot. Hi. <lacht>
0: Hallo, ich bin voll gespannt, heute diese Folge mit Lisa Jobt und Johannes Lange zu machen. Und es soll in dieser Folge um Lisa Jobts Kandidatur für die Präsidentschaft der GdBA gehen.
2: Genau, und deswegen werden wir sie jetzt mal reinlassen. Komm, mach mal die Tür auf.
1: Hallo. Huhu. Sind das Magdalena, Schnitzler und Janot aus dem bekannten Podcast <lacht> äh, <lacht> »Ein Dünn. letztes Mal und dann nie wieder«? Ich glaub's nicht. Ja, wow, ihr habt uns erkannt. Danke für die Einladung, das ist ja voll kuschelig hier bei euch.
2: Ja, setzt euch.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir sind allerdings in vier verschiedenen Studios.
3: Oh, oh, ich bin auch, auch ja, ist, äh, sehr schön hier zu sein. Wir haben es hier auf jeden Fall sehr
2: äh, gemütlich in unseren vier verschiedenen Studios. In unseren Heimstudios. Ja. Wir sind in drei Städte und alle fangen mit B an. Oh, wow, drei Bs. Mhm. <lacht> wow.
0: Das ist die Magie der Zahlen und der Buchstaben hier in unserem Podcast. Äh, genug des Schabernacks. Lisa Jobt und Johannes Lange sind Mitbegründerinnen oder Begründerinnen des Ensemble-Netzwerks. Sie haben den fantastischen Podcast, wofür es sich zu losen lohnt. Und derzeit kandidiert Lisa für die Präsidentschaft in der GdBA. Und das ist für mich so wie ein Deus Ex Machina, denn früher, als ich noch Regieassistentin war, habe ich mir immer gewünscht, dass endlich irgendwie diese scheiß Arbeitszeiten, dieser scheiß Vertrag und irgendwie alles irgendwie besser wird und wusste aber auch nicht so richtig, wie ich, wie ich da was machen kann oder wie das geändert werden kann und habe mir immer gewünscht, boah, hoffentlich kommt einfach irgendjemand und macht das jetzt gut. Und als ich die Nachricht gelesen habe, dass Lisa, dass du kandidierst, war das genau so für mich, als wäre auf einmal jemand gekommen und würde das... Machen können. So ein total krasses das, Gefühl für mich. Das, Doch, ehrlich! Das Und freut davor mich. war das <lacht> Ja, gerne. Und auch als äh, schon das Ensemble-Netzwerk gegründet wurde, hatte ich genau das gleiche Gefühl. Und ich mhm. fühle mich seitdem halt viel mehr getragen in meinem Beruf. Ach, wie schön. So. Vielen
1: Dank. Das freut mich aber sehr.
0: Ja, gerne. Janu, du wolltest gerne was erzählen ne, über deine Verbindung, Erfahrung mit der GdBA.
2: Ja, die Erfahrungen waren eigentlich ziemlich kurz. Direkt nach der Hochschule war es so, dass ich mein erstes Engagement hatte und der Vertrag war wirklich äh, totaler Käse. Die Arbeitszeiten waren für den Arsch äh, und auch die Kohle und das war echt alles gar nicht so richtig rechtens. Und dann habe ich da angerufen, habe gesagt, ey, ich bin gerade aus dem Studium raus, habe eigentlich keine Kohle. Könnt ihr mir irgendwie was sagen trotzdem oder mir eine Rechtsberatung geben? Und das, den einzigen Tipp, den die Frau mir gegeben hat, war, ja, das müssen sie, also dass das nicht rechtens ist, das ist ja klar, aber da müssen sie jetzt selber wissen, ob sie dafür spielen oder nicht. Und da dachte ich mir so, Hä, das ist ja jetzt alles und weswegen soll ich da jetzt eintreten, wenn ich ja sowieso keine Chance habe, was dagegen zu tun?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, ähm, also vielleicht für alle, die das nicht wissen, die GDBA ist die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Das ist eine von drei Gewerkschaften in unserem Bereich die sich um Arbeitsbedingungen kümmern. Und explizit die GDBA verhandelt den Tarifvertrag NV-Bühne, den die meisten an den Landesstadt- und Staatstheatern haben. Und die mhm. verhandeln das mit dem Deutschen Bühnenverein. Da sitzen sowohl die IntendantInnen drin, als auch aber KulturpolitikerInnen. Und ja, ich habe mich entschlossen zu kandidieren als Präsidentin, weil ich gemeinsam mit mit Johannes Lange, aber auch mit ganz vielen anderen, mit einem achtköpfigen Vorstand und mittlerweile über 900 Mitgliedern, daran mhm. arbeite, dass sich die soziale Situation der KünstlerInnen verbessert. Und wir sind so ein bisschen im Ensemble-Netzwerk wie Greenpeace, wenn zum Beispiel die GdBA die Grünen wären. Ne? Die einen machen Politik, mhm. also Tarifpolitik und die anderen machen Kampagnen. Und diese Kampagnen, die wir gemacht haben, sind sehr wirksam und wir haben es geschafft, die Samstagsproben zu minimieren. Wir haben es geschafft, dass man überhaupt auch uns wahrnimmt als wir sind nicht die, die das Theater kaputt machen wollen, sondern die, die es lieben und die es verändern wollen. Und ja, haben es geschafft, dass sich die Gagen nach oben entwickeln. Zunächst nicht im Tarifvertrag, sondern vor allem auf freiwilliger Basis, dass IntendantInnen oder kaufmännische DirektorInnen alleine auf die Idee gekommen sind. Ja, das, oder durch unser Campaigning eben, ne? wir erhöhen die Gagen. Und so teilweise bis zu 400 Euro mehr. Und das ist halt, ähm, ja, absolut gigantisch, wenn man ehrlich ist, weil das bis vor fünf Jahren alles noch undenkbar war. So, Wir sind eine ziemlich junge Bewegung. Oder ja fünf Jahre hört sich jetzt älter an, als es sich anfühlt, muss ich sagen. genau. Und jetzt ist es für mich dann eben an der Zeit, dass so das, KünstlerInnen sich eben nicht mehr an der, am Telefon abgewiesen fühlen oder schlecht beraten fühlen oder so, mhm. wobei man auch sagen muss, Janot, du musst natürlich schon Mitglied sein in einem der Clubs, ne? weil sonst ist das ja auch unfair gegenüber ja. den Leuten, die drin sind und die bezahlen. Ne? Weil die bezahlen ja diese Frau, die mit dir telefoniert, so die, die drin sind. Ja, deswegen glaube ich, habe ich mich halt unter anderem entschieden jetzt, dass diese ganze Kompetenz und die Erfahrung, was wir in den letzten Jahren erreicht haben und die Kooperation, die wir mit anderen Verbänden haben und die vielen, vielen Netzwerke, die sich innerhalb des Daches des Ensemble-Netzwerks gegründet haben, wie das Regienetzwerk, das Assistierende Netzwerk, Theater-Autorne-Netzwerk, BPOC-Netzwerk und, 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 Junges Ensemblenetzwerk. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, weil ich 100% welche vergesse, dass diese, dieses Wissen sich jetzt quasi in eine professionelle Infrastruktur überführt und deswegen kandidiere ich. Und es wird immer Situationen geben, wo man dir die Entscheidung nicht abnehmen kann, willst du spielen oder willst du nicht spielen. Mhm. Aber eine Gewerkschaft ist ja auch dafür da, eine juristische Einschätzung zu geben, ob dein Tar Tar äh, Vertrag gut ist oder, oder so. Ne? So ein Vertrag wird ja nicht immer nur von einem Künstler unterzeichnet einseitig, sondern man kann ihn ja auch verhandeln und man kann ihn verändern. Klar. Also Zum Beispiel diese Klausel, über die Gage ist stillschweigend zu bewahren, die kann man einfach getrost aus seinem Vertrag streichen und den dann unterschrieben zurückschicken.
0: Da haben wir in der letzten Szene auch drüber geredet mit einer Kollegin, die das nämlich auch immer noch geglaubt hat und die hatte auch so eine Erfahrung mit der Gewerkschaft Erstens, sie durfte über nichts reden. Sie war absolut unter Tarif bezahlt. Und dann war das noch so, dass die an zwei verschiedenen Theatern, glaube ich, arbeiten mussten. Es war so ein Zusammenschluss und die mussten immer hin und her fahren mit dem Auto ja. und mussten diese Fahrtkosten aber selber bezahlen. Oh Gott, ja. Mhm. Und da hat sie halt, und sie war, ist Mitglied gewesen, und dann hat sie auch bei der Gewerkschaft angerufen und gesagt, ja, also, wie kann das sein? Warum muss ich das selber bezahlen? Ich habe eh schon so ein niedriges Gehalt. Ist das rechtens? Die bei der Beratung hat gesagt, ja, das ist nicht rechtens, aber ich empfehle Ihnen nicht, das auszustreiten und dann ist sie ausgetreten. Ja, das, und das ist glaube ich was, wogegen ihr ja auch total angehen wollt mit eurer
3: Arbeit, oder? Ja, erstmal ist es, gibt es ja so eine Annahme, dass die Gewerkschaft ein Dienstleister ist, eine Dienstleisterin mhm. und sich halt denn viele, ich gehe dahin an den Tresen und habe es ein Problem und bekomme das Problem gelöst, weil ich bezahle ja dafür. Und das ist mhm. ja, das stimmt nur, das stimmt nicht ganz oder zu einem ganz geringen Teil eigentlich nur. Das ist ja beim Ensemble-Netzwerk genauso der oft ein Fehlglaube, dass wir das Ensemble-Netzwerk sind, der Vorstand und wir sollten doch jetzt mal machen und die müsste doch und die müsste doch und das richtet sich eigentlich nur an ganz wenige Personen. Aber was wir ja immer wollen, auch vom Ensemble-Netzwerk und auch jetzt für die GDBA der Zukunft dass sich halt die Basis ganz neu aufstellt, ist, sich viel mehr Leute engagieren, sich dadurch einen Verjüngungsprozess von unten nach oben durchzieht und sich eine wirkliche Theatergewerkschaft zusammenbaut über die nächsten Jahre durch einen anderen, durch ein anderes, nicht das Mindset bleibt ja gleich, aber durch so eine, ein anderes Gefühl, das Gefühl des Aufbruchs, der Veränderung, der Weiterentwicklung, der auch nicht der Kehrtwende, will ich auch nicht sagen, aber der, der Wiederbelebung. Und das ist etwas, was viel wichtiger erstmal ist, dass jeder lernt, sich zu engagieren, was es bedeutet, solidarisch zu sein, sich zu vernetzen, seine Rechte kennenzulernen, Bildungsprogramme entweder anzunehmen, wahrzunehmen oder selber anzubieten. Und wenn das, das ist eine Arbeit, die ist viel, viel nachhaltiger als die punktuelle Rechtsberatung über einen Vertrag, auf dem man aber dann, wie jetzt ja gerade erzählt, dann sehr emotional reagiert, wenn das nicht zufriedenstellend abgelaufen ist. Ne? Aber diese Dienstleistung ist nur ein kleiner Teil von dem, was eine Gewerkschaft eigentlich im Prinzip ist. Die Geschäftsstelle mit der juristischen Abteilung ist nur der Pilz. Aber der, das Pilzgeflecht, was viel größer ist, ist im ganzen Bundesgebiet. Und das muss sich neu vernetzen und ja, äh, äh, neuronaler und schneller und äh, moderner werden. Und dann wird auch die Hauptgeschäftsstelle moderner. Und da setzen wir jetzt natürlich drauf, dass wir das mit Lisa Job als Kandidatin schon mal so ähm, genau in diese Richtung bringen.
1: Boah, super. Ja, ich würde auch noch ergänzen wollen, Johannes, dass es nicht in erster Linie um Verjüngung geht, sondern es geht um ein Mindset. Mhm. Das ist also vom biologischen Alter total unabhängig. Und der, der Change-Prozess, also das, was jetzt mit meiner Kandidatur, weshalb ich ja heute bei euch auch äh, mit Johannes zu Gast sein darf, diese Hoffnungen, die da, die da drauf sitzen, die, die, die kann kann ich Alleine überhaupt gar nicht erfüllen, sondern dieser Change-Prozess beginnt ja jetzt schon. Durch dass sich Leute auf einmal interessieren für die GDBA. oder dadurch, dass Leute sich für einen Wahlkampf interessieren oder, keine Ahnung, tausend Solidaritätsfotos bei Facebook und Instagram posten oder sagen, ich möchte ein, ich gründe jetzt einen Lokalverband. Lokalverband ist die kleinste Zelle, die an einem Theater, die Genosse oder Mitglieder der GDBA an einem am Theater und diese Person an diesem Theater, die können eine Delegierte Person <lacht> zu diesem sogenannten Genossenschaftstag nach Weimar entsenden. Da werde ich dann nämlich, wenn alles gut läuft, im Mai 2021 gewählt. Und das ist eigentlich die, das Wichtigste, weil alleine Präsidentin sein mit, der alten, mit dem alten GDBA-Mindset, das da könnte ich nicht konstruktiv und fruchtbar zur äh, zur Wirkung kommen Was, das wäre zu
0: verkrustet und zu starr oder zu in anderen Sphären. ja dann sitz,
1: dann ja dann sitzt man da und sagt wir brauchen eine neue Homepage und dann sitzen halt <lacht> sechs andere da die sagen aber die ist doch gut und dann sagst du nein ähm, sie ist benutzt eine schwierige Sprache es gibt keine ähm, ge, keine Gute Übersicht, die in einer audiovisuellen, modernen Kommunikation Menschen dort abholt, wo sie sind. Mhm. Und wenn dann Leute sagen, aber da steht doch alles, guck doch nach, da kannst du doch in der Satzung das nachlesen, oh. da steht doch das zum NV Bühne, dann kannst du nicht wirkungsvoll arbeiten. Genau. Oder wenn man sagt, die Mindestgage müsste 3000 Euro sein, weil in der Regel haben zum Beispiel SchauspielerInnen oder DramaturgInnen oder TheaterpädagogInnen auch völlig egal einen Hochschulabschluss. Und Menschen mit Hochschulabschluss werden zum Beispiel im öffentlichen Dienst, wo sich ja auch das Theater tendenziell befindet, zwischen Entgeltstufe 9 und Entgeltstufe 12 eingestuft. Das kann man sich merken, hört sich kompliziert an, aber man kann es sich mit Vitamin B9 merken. So. Und diese Entgeltstufe 9, wo Menschen mit Hochschulabschluss eingestuft werden oder manchmal auch 9b, weil wir besondere Fähigkeiten haben, liegt aktuell bei dem TVL, also der Tarifvertrag der Länder, bei 2.990 Euro und ein paar zerquetschte. Und der liegt bei dem TVÖD, das ist der, die Kommune, liegt er bei über 3.000 Euro. So. Und das aber für Leute, die eine 38,5 Stunden woche haben, die nicht den zweigeteilten Dienst haben, das heißt vormittags Proben und Abends spielen oder Proben und die nicht so und Feiertags arbeiten. Und dafür bekommen nämlich Leute noch eine sogenannte Theaterbetriebszulage eigentlich obendrauf. Also alle, die die nicht künstlerischen Verträge haben, bekommen die sogenannte TbZ lohnt sich auch mal zu googeln. So und wenn man dann sagt, 3000 Euro müsste die Einstiegsgage sein, dann ist das plötzlich nicht mehr so viel. Aber wenn ich dann da sitze und sage, 3000 Euro müsste jetzt eigentlich unsere, müsste unser Angebot sein, das müsste unser Ziel sein und wieder sagen sechs Leute, also wenn du das forderst, geht das Theater kaputt dann müssen die Theater schließen, dann kommt man halt einfach nicht weiter. Und deswegen ist dieser Change-Prozess, der jetzt beginnt, durch dadurch, dass sich die KollegInnen politisieren, Verantwortung übernehmen, Ämter übernehmen, sich aufstellen lassen in verschiedenen Bereichen. Ne? Es gibt dann einen Lokalverband, es gibt Delegierte, es gibt, das nennt sich Obleute, das sind dann die ChefInnen von dem Lokalverband. Das mhm. ist auch fieses Wording, ne? mhm. also abschreckendes Wording, würde ich sogar sagen. Und äh, ja, es gibt Landesverbandsvorsitzende, es gibt BeisitzerInnen und so weiter und so fort. So, da, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, was das für Posten sein könnten. Und jetzt fangen Leute an, ja, da sich zu interessieren und zu engagieren. Und das ist einfach super wirkungsvoll. Das heißt, auch unabhängig davon, wer Präsidentin wird im nächsten Mai, die Gewerkschaft wird schon jetzt eine, die, wie sagt man, der Puls hat angefangen höher zu schlagen es
0: wird so ein frischer Wind durch das ganze ne? auch ich kann mir auch vorstellen dass viele Leute jetzt auch neu eintreten
1: ja viele durch, viele äh, treue engagement ein. Ja, ne? ja, ja ja ja
0: und das die können ja jetzt zwar noch glaube ich kein amt übernehmen ich habe verstanden dass man erst so ein jahr mitglied sein muss bevor man irgendwas verantwortungsvolles tun kann aber was könnte man jetzt generell tun also wie funktioniert das mit diesen Ortsverbänden? Ich glaube, das könnte man noch mal erklären. Das ist, glaube ich, so Basic Wissen, was aber nicht so viele haben.
3: Was man machen kann auf jeden Fall, ist, sich zu gucken, wenn man gerade am Theater ist, und gibt es einen Lokalverband? Wenn ja, kann man auf jeden Fall an diesem Lokalverband kann man schon mitwählen, wenn die Delegierten für Weimar gewählt werden. Also wen, send, wen sende ich? Das hat jeder auch am Tag des Eintritts. Das ist das Mindeste, was man machen kann. Man kann aber auch in diesem Lokalverband auch schon es ist wie das föderale System in Deutschland. Es gibt den die Bundeskanzlerin und es gibt aber auch die Ministerpräsidentin mhm. B Präsidentinnen und die kann man auch schon wählen. Die werden auch im zwei Jahres oder vier Jahres Tonus
1: alle vier Jahre glaube ich
3: alle vier Jahre genau werden die auch gewählt. Das da kann man sich auch genau informieren immer in Hamburg fragen Hamburg immer wenn man eine Frage hat nach Hamburg in die Geschäftsstelle in die E-Mail schreiben die antworten in der Regel relativ schnell ja, und und dann wenn man in keinem Haus ist, aber schon länger GdBA-Mitglied, jetzt auch nach Hamburg schreiben und sagen, ich möchte Delegierter werden für Weimar. Das wird im passiert im Dezember. Wenn man das dann kommt man auf eine Wahlliste und alle Einzelmitglieder schrägstrich freischaffenden Leute, das sind alle, die in der GdBA sind, an einem Haus arbeiten, wo es keinen Lokalverband gibt, beziehungsweise freischaffend arbeiten, die Wählen dann ihre VertreterInnen, ihre Delegierten, die dann in Weimar äh, als StellvertreterInnen dieser freischaffenden ähm, TheatermacherInnen äh, die Präsidentin wählen. Und so. Das ist, das kann man sofort ah. beginnen mhm. und machen. Ein Lokalverband gründen ist nochmal ein bisschen. Das können wir jetzt nicht, das, das ist. Das ist sau das ist, easy.
1: Doch,
0: Johannes, das ist, das ist doch voll easy. Ja, okay. Easy.
3: Na, okay, aber man muss ja. Kannst du vielleicht ein Beispiel
0: erklären? Wir haben ja, also ich habe ein freischaffendes Ensemble und ihr ja auch. Wie wäre das da? Würde
3: das ist Problem, das Problem. Jetzt werden wir schön okay. äh, Tech, Tech Talk. Das ist eine GbR. Und alle, alle, die in der GbR sind, sind die Mitgesellschafter. Das heißt, die sind ArbeitgeberInnen. Wir sind die Intendanten. Wie, ja, genau. Das heißt, es gibt mhm. da keinen Weg, dann Lokalverband zu gründen. IntendantInnen können keinen Lokalverband gründen oder die Geschäftsführenden. Also wir müssten, wenn mhm. jetzt, wenn man Angestellte hätte in dem freien Theater, die für dich, für uns arbeiten, die könnten dann Lokalverband gründen. Mhm. <lacht> Aber ja, dann stellen wir
0: jetzt einfach super viele Leute ein. Freiband, drei. sind eh gerade alle <lacht> Arbeitslose. Ich stelle jetzt ein. bei ein. Ja, also Könnte man das
3: den. Äh, ja, Kuntemann. Entschuldigung Johannes, sag du. Ja, und auf jeden Fall Lokalverbände gründen, Lokalverbände gründen, das macht zum einen total viel Spaß <lacht> und, und das ist doch ganz einfach. Das einmal eins werde ich jetzt nicht runterbeten, aber es ist wirklich, es dauert eine halbe Stunde, dann hat man einen Lokalverband und hat auf einmal kann man da, gerade am Theater, seit einem Jahr sind die Vorsitzenden, die sogenannten Obleute von diesen Lokalverbänden, die haben einen Nichtverlängerungsschutz in, mhm. für den ganzen Verlauf ihrer Legislaturperiode. Ah, geil. Man möchte sich mal vorstellen, was passiert, wenn eine schwangere junge Schauspielerin auf einmal die Obfrau wird eines Lokalverbands und dann nicht mehr Angst haben muss, weil sie eh engagiert ist und schon in der GDBA ist, mhm. auf, aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht verlängert zu werden oder nach mhm. Ablauf ihrer Mutter, Mutterschaft und so. Das sind alles nach Sachen, mit denen man natürlich sehr ja. Elternzeit ja. meine ich ja, sehr verantwortungsvoll umgehen muss. Aber die muss man wissen. Da geht's nämlich los seine Rechte, Pflichten und Möglichkeiten kennenzulernen. Und bei, bei einem Lokalverband ähm, fängt es schon an. Und das ist wirklich bumsen einfach, das zu gründen. Man muss, braucht nur drei Leute, die in der Gewerkschaft sind. Und nur einer von diesen drei Leuten muss länger als ein Jahr in der Gewerkschaft sein. Mhm. Und wups wird ein Lokalverband gegründet. Jetzt, genau in diesem Moment, während wir aufnehmen, passiert das nämlich am ähm, Gorki-Theater.
1: Ah, Ach geil, ja, cool. echt jetzt genau in Richtig diesem Moment. Gut. Cool, nächste genau Woche am Deutschen Moment. Theater ja. in Berlin. Ja. <lacht> ja, ja, es gründen sich also tatsächlich viele Lokalverbände, also eben auch an den großen Häusern, was eigentlich ein, ja immer das Ziel war auch von der GdBA, dass auch die großen Häuser, die ja so ein Renommee eben haben, ne, dass sich da auch die Leute anfangen zu engagieren und jetzt passiert das eben. Und das ist, hat er unmittelbar mit unserer Bildungsarbeit zu tun, auch Leuten das schmackhaft zu machen. Du rufst einfach in Hamburg an, klingelingeling, ich will einen Lokalverband gründen. Ja cool, wann hast du denn Bock? Ja, am 19. Dezember. Ja klasse, dann lade ich alle, die an deinem Haus sind, die in der GdBA sind, zu dem Treffen ein. Ich darf dir nämlich nicht sagen, wer wer das ist, aus Datenschutzgründen. Ach so, cool. Das heißt, du organisierst jetzt, dass alle kommen. Ja, genau, ich mach das. Okay, klasse. Und that's it. <lacht> und so also, grün... Man machen muss
3: einen Einladungstext schreiben. That's it. Den schickt man dann nach Hamburg und dann laden die alle ein und dann trifft man sich auf der Probebühne oder an der Kantine und wählt die Leute, macht ein Wahlprotokoll. Da gibt es ein paar Formulare, und dann werden die nach, äh, nach Hamburg geschickt und Schwuppsiwupps hat das Theater Lokalverband mit eben den Rechten ausgestattet, die, das, die damit äh, ja, zusammenhängen. Ne? Das ist eine total.
1: Verlängerungsschutz ist mega cool und vor allem die können auch, du kannst als so ein Lokalverband, aber ich glaube demnächst sogar auch als Freischaffende, Johannes, ne, wenn das ein eigenes Organ ist, die Freischaffenden, das ist jetzt aber auch für zu weit, ist zu kompliziert. Kannst du Anträge stellen an den Genossenschaftstag? Dann heißt, dann schreibst du ein Papierchen, da steht drauf, der Genossenschaftstag möge beschließen, fünf probenfreie Tage nach der Premiere. Und dann wird das da eingereicht im höchsten Gremium und dann lesen das alle und dann wird das abgestimmt. Und dann kann das gut sein, dass die fünf probenfreien Tage nach der Premiere auf die Agenda in die Verhandlungen mit dem Deutschen Bühnenverein kommt.
2: Das wäre der Oberknaller.
1: Ja, wir haben zum Beispiel.
0: Also Leute, jetzt, ja. gründet Ortsverbände, ja. Lokalverbände, <lacht> Entschuldigung, an alle Hörenden. Ihr solltet das jetzt machen und wenn nicht, tretet, wenn ihr das noch nicht könnt, tretet auf jeden Fall ein. Und wenn ihr und freischaffend seid, alles. lasst
1: euch als Delegierte Auch. aufstellen. Genau. Ja.
0: Ja.
2: Aber wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt Mitarbeiterin oder Mitarbeiter von der GDBA wäre und ich merke da plötzlich, da kommt so eine Lisa Job mit so einem Funkigen Style und frischen Wind mit dem ganzen Team an und wollen den Laden umkrempeln. Wirst du, mm. du da eigentlich mit offenen Armen empfangen? Also sagen dann so, ey, Lisa, auf dich haben wir gewartet. Oder wie reagieren die Leute darauf?
1: Das ist sehr unterschiedlich von den Leuten her. Es gibt totale Befürworter, weil fast alle GDBA-Mitglieder, Johannes, korrigiere mich, wenn ich das jetzt lüge. Das ist jetzt meine steile These. Fast alle GDBA-Mitglieder kennen das Gefühl, wenn sie andere überzeugen wollen, in die GdBA einzutreten, wie dann das Gegenüber die Nase rümpft und misstrauisch ist. Mm. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, weil die das, also ich glaube, mit mir ist das nicht so. Mhm. Ne? Also deswegen gibt es da viele, <lacht> deswegen <lacht> gibt es da total viele Befürworter, aber es gibt auch SkeptikerInnen. Und zwar, weil... Ich beschlossen habe, dass ich weiter als Schauspielerin zur Verfügung stehen möchte. Also der der Beruf äh, Präsidentin sein, der ist ja nur vier Jahre. Oder von mir aus eine zweite Legislaturperiode acht. Aber das ist kein Job mit Aussichtschancen auf Verlängerung oder mit... Mhm. <lacht> da, wer will denn eigentlich eine Gewerkschaftspräsidentin hinterher anstellen? Und, ich hab mir und in den
3: ich. Ja, genau. Und
1: und ich habe mir in den letzten Jahren einfach mühsam und erfolgreich meine Selbstständigkeit in vielen verschiedenen Bereichen aufgebaut. Mhm. Und das kann ich nicht einfach so fliegen lassen. Deswegen Klar. möchte ich mir halt bezahlten Urlaub nehmen, wenn ich zum Beispiel Drehanfragen habe. Ja, so. Mhm. Ist auch sau cool übrigens, wenn man wie beim Bundesverband für Film und Fernsehen sieht, dass der Vorstand, was ist die Film- und Fernsehgewerkschaft, sage ich mal, die machen auch private Theater und Synchron machen die auch, wenn man die im Fernsehen sieht. Das ist super cool, wenn du Leute siehst, die im Beruf sind, die haben dann Kontakt zu ihren Kolleginnen, das heißt, die sind an der Basis dran. So, aber das stößt aktuell auf Misstrauen, weil man mir das nicht unbedingt zutraut. Ich werde auch nicht nach Hamburg ziehen, hat der Präsident dafür, hat übrigens auch nicht in Hamburg gewohnt. Das hat keinen gestört. Bei mir wird das auch etwas, ja, misstrauisch beäugt. Darf ich das so sagen, Johannes? Ja, ne? Ja, absolut. Ähm, und ein weiteres Problem ist die Annahme, dass Menschen in wichtigen Ämtern, in Positionen, die was repräsentieren, die richtig was bewegen, aussehen müssen, als ähm, hätten sie noch den Muff der alten Bonner Republik drauf. Also dass man einen Anzug trägt oder dass man äh, dezente Farben verwendet oder so. Und ich meine, man kann sich ja immer am Bundestag umgucken, da sehen längst nicht alle nur so aus wie die von der CSU. Ja, ähm, ja und das äh, bin ich natürlich nicht. Der mhm. Look des Ensemblenetzwerks äh, ist eine total contemporary, also eine zeitgenössische Theaterästhetik. Weil wir natürlich gemerkt haben, was wir können, ist Blut, Nebel, Glitzer,
2: <lacht> Energie. <lacht> äh, äh,
1: Energie. Das ist, warum Leute auch ins Theater gehen. Äh, Keiner, ne? Also ein. Teil der Ästhetik, das ist ein Grund dafür. Und das ist doch unser bestes Aushängeschild. Und das müssen wir doch nehmen, um unsere Inhalte zu verkaufen.
0: Und das. Total. Und nicht ja. Satzungen und dicke Wälzer, right. und irgendwelche Bögen, die man hundertmal ausfüllen muss und nicht versteht.
1: Ganz genau. Genau. Arealschriftgröße 12. Genau. Ja.
3: Also Satzungen gehören natürlich dazu. ne? Und nur was du davor gesagt hast, um das nur so ein bisschen einzuordnen. <lacht> mit dem, dieser kommt mit ihrem Team und krempelt so um, ne? Da muss mhm. man so nur aufpassen, dass man so die Vorgänge, dass, dass die so, dass man auch schön große Fantasien in sich tragen, aber man muss es natürlich realistisch auch sehen, ne? Weil es wird, wird, wird viel gewählt, die Präsidentin hat einen Hauptvorstand um sich herum und hat im Prinzip auch nur eine Stimme in diesem Hauptvorstand, der aus zwölf Funktionären besteht mhm. und es lässt sich nicht, das wird hoffentlich so schnell wie, wie, wie nötig. Äh, nee, wie sagt man das? So schnell wie möglich. Ach, ist auch egal. So schnell wie also nötig
1: ist, und so äh, egal.
3: Man muss, man muss <lacht> gucken, dass man... Dieses, dieses dieses schöne Bild, was deswegen, man muss sich schöne Visionen stellen, was es sein kann, weil diese Vision ist genau das, was denn die GdBA über die nächsten Jahre auch verändern kann oder auch mhm. etwas überführen kann, was anders ist, als, als, als es jetzt ist. Aber man kann es nicht, man kann nicht so hingehen, Ärmel hochkrempeln und richtig loslegen. Ne? Das gibt es, die Vorgänge innerhalb der GdBA, die sind historisch gewachsen, sehr, sehr langsam und die Mitte leider auch beschränkt und das ist, was ich auch da, davor meinte, wenn jetzt so die ganze die ganze Basis hochrückt, sich verjüngt auch äh, geistig verjüngt, ne? oder halt auch das anders anderes Mindset bekommt. Dann wird das so, ja, äh, bestimmt in ein, zwei Legislaturperioden eine andere Veranstaltung, aber dieses dieser kommt und krempelt mit ihrem Team die Ärmel hoch, so geht es leider nicht. Ne? Es ist, ähm, man ist dann kein, dass es das nur so richtig ankommt, ne? weil man muss natürlich auch die satzungskonform Wege einhalten ne? und das sind natürlich Wahlen, Sachen aushalten und abwarten, Abstimmungen und, 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 und ne? viele Protokolle und sowas alles, das ist, gehört auch dazu, ne? weil, weil wir es jetzt sehr einseitig beschrieben haben, ne? Gewerkschaftsarbeit bleibt auch noch Gewerkschaftsarbeit, leider. So ja.
0: <lacht> Klar, ihr könnt nicht auf einmal Tabula rasa machen. Nein. Sondern ihr müsst, aber ihr habt ja vorhin über Nachhaltigkeit gesprochen, dass, das, dass die Arbeit, die ihr jetzt schon startet, ja zukunftsweisend ist und schon was verändert. Und wenn die Präsidentschaft dann durch die Wahl optimiert werden würde, dann würde das ja auch äh, den Weg ebnen und die Tore öffnen für eine langsame, aber stetige Veränderung.
3: Also langsam, Johannes, oder?
1: das würde ich jetzt auch nicht stehen lassen wollen. Ich habe schon <lacht> ziemlich Druck Nein. auf dem Käse. So, so, so,
3: so schnell, das ist ja auch unsere ensemble netzwerkgeschichte Lisa und ich, wir wollten ja, unsere, unsere GdBA-Geschichte heißt ja, ich schreibe in unsere Ensemble-Gruppe, als ich noch im ersten Engagement war, im ersten Halbjahr meines Engagements, hey, wäre doch geil, wenn das ganze Oldenburger Ensemble geschlossen in die Gewerkschaft eintritt. Und da hat dann Lisa reagiert, ja, oh, das wäre ja geil. Mhm. Und dann haben wir uns ja unserem Lokalverband ähm, organisiert, wurden Delegierte, sind nach Hamburg gefahren und so, haben wir ganz viel gemacht, aber halt gemerkt, wie, dass wir mit Abstand die Jüngsten sind, dass wir mit fast die einzigen Schauspielenden sind und dass wir das Gefühl haben, wir haben keine Zeit, es, es geht so, es ging sehr das Gefühl, dass das sehr lange und sehr langsam dauern wird, was aber uns jetzt in unserer Berufsrealität tagtäglich als Problem begegnet. Mhm. Wann wird das geklärt? Und so aus dieser Unruhe ist ja auch Ensemble-Netzwerk entstanden. Ne? Aus so einer, da, da muss mehr Energie und mehr, mehr, mehr Blitzbewegung und so und mehr, ähm, ja, es muss mehr passieren.
1: Ich habe überhaupt keine Lust, dass das lange dauert und dass diese der der Verweis zu Recht von Johannes, dass man sich an Satzung und sowas und Abläufe halten muss, der ist total richtig. Und ich komme ja auch nicht mit meinem Team, sondern die Leute, die sich wählen lassen, die werden mein Team sein. Und ich bin eine total kooperative Person und hab's eigentlich, ja, bin bin stehe auch in einem, in einem guten Verhältnis mit dem deutschen mit den Funktionären vom deutschen Bühnenverein. Ja, äh, so, das sind nicht meine Feinde, das sind meine KollegInnen, ja, und komm auch nicht um, mach eine Revolution, dafür stehe ich überhaupt nicht, sondern es muss schon ein freundlicher, kooperativer Change-Prozess sein, eine, mit einer Modernisierungsagenda und deswegen meinte ich das eingangs, dass alle... GDBA-Mitglieder, das meine ich zumindest, dieses Nasenrümpfgefühl kennen, wenn das Gegenüber sagt, Ich GDBA, was soll das sein und ich trete irgendwie nicht ein, mir kommt das auch komisch vor. Die Hoffnung, dass das aufhört, die haben glaube ich alle, weil man will nicht nur einen guten Tarifvertrag, man will auch ein cooles Gefühl. Wenn du dich schon ehrenamtlich engagierst, dann muss das auch Spaß machen. Dann muss mhm. das miteinander einen Mehrwert haben. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen, es gibt aktuell zum Beispiel keine Möglichkeit, dass sich alle Mitglieder mal treffen. Weil zu diesem Genossenschaftstag, zum Beispiel, der eben in Weimar stattfindet, da fahren wieder nur Delegierte hin, aber nicht mal die ganze Bande. Und wenn oh. und deswegen habe ich gedacht, wenn in Berlin Theatertreffen ist, ja, also unsere, das Schau laufen, ja, dann haben ja alle das Gefühl, oh toll, ich bin mal wieder nicht eingeladen, wieder mal nur die zehn fettesten Buden sind eingeladen und die und die schon zum x-ten Mal oder der und der und so. Und wenn aber in Berlin Berlinale ist, dann platzt ganz Berlin vor Agenturempfängen und hast du nicht gesehen. Da ist richtig Halligalli und Berlin ist heilig booked Und deswegen wäre es einfach cool, man würde einen Branchentreff machen, wo sich alle GDBA-Mitglieder am Rande des Theatertreffens treffen, das Gefühl haben, geil, ich muss nach Berlin, Leute, weil da mm. ist mein GDBA-Empfang. Dann kommen noch, trifft man sich hinterher mit den Leuten, die bei der Premiere vom Theatertreffen waren. Am Ende müssen eh alle nur saufen, labern und tanzen. Das ist total wichtig, <lacht> weil das... Ja, da werden die Telefonnummern ausgetauscht. Da werden ja, sich die Stories erzählt. Da verbindet sich die Basis miteinander. So, ja, das, so. Und das wäre mir total äh, wichtig. Und mh, ja, deswegen finde ich, glaube ich schon, dass wir mehr schneller auch schaffen können, aber tatsächlich ist es auch total richtig, dass nicht einfach eine einzelne Person als Präsidentin irgendwas durchregieren kann. Das wäre keine gute Satzung. Das wäre höchst das undemokratisch. Das wäre auch nicht demokratisch. Ja. Ja. <lacht> genau.
0: Aber du kannst halt Anstöße geben, du und dein Team, Das äh, ja. auch durch die Arbeit, die er jetzt schon macht, gibt ihr ja schon Anstöße. Und
3: repräsentieren, das ist ja das Wichtigste auch, weil jetzt ist es ja ganz so, dass zu wenige Leute, die GDBA muss größer werden, sodass die Personaldecke größer werden kann und eine Präsidentin auch, weil unsere Kulturpolitik braucht eine ganz neue Form von Lobbyismus. Wir erleben jetzt, dass in eigentlich steuerlich gut situierten Kommunen auf einmal Kulturetats gekürzt werden. Richtig. Und, und, das, und das wird weitergehen. Wenn wir, Das kann sein, dass in den nächsten Jahren Ensembles aufgelöst werden und so. Also es gibt, man will den Teufel nicht an die Wand malen, aber jetzt müssen alle Interessensvertretungen unglaublich stark und gut repräsentiert werden, weil wir müssen jetzt, wir dürfen, der, der Kontakt zur Politik muss unglaublich lebendig und loyal werden oder zumindest... Und eng auch. Und eng, dass, halt, dass wir jetzt nicht vergessen werden oder Dinge passieren wie in den 90er Jahren. Ne? Also das ist, wo wirklich denn das Theatersterben anfing und so, weil das ist noch nicht abzusehen, was alles passieren wird und genau und dafür ist auch gerade halt Lisa finde ich ja gerade prädestiniert auch für die Mitbegründerin der Aktion 40.000 Theatermitarbeitende äh, treffen ihre Abgeordneten und so. Das sind genau jetzt so Kernkompetenzen, die für diese Präsidentschaft finde ich in meiner Wahrnehmung prioritär werden. Ich habe das Gefühl, dass
0: gerade diese Zeit mit Corona auch natürlich nochmal ein guter Nährboden ist für Leute, die gerade wo noch mehr Ungerechtigkeiten sichtbar werden. Für mich ist diese ganze Corona-Zeit halt wie so ein Brennglas auf alles, was nicht stimmt, auf die Missstände, die werden deutlicher. Und dadurch kann man jetzt, glaube ich, auch nochmal mehr ansetzen, weil es alles so prekär ist und so unter den Nägeln
3: brennt. Ja, das große Thema Vorerkrankung, ne? so wie das Corona auf die Gesundheit auch reagiert, so reagiert Corona auch auf die Missstände in Unternehmensstrukturen, in Bilanzen, in schlechten äh, Verträgen und Tarifen. Und so, und das ist, ähm, ja, man muss jetzt das alles total gut beobachten, auffangen, weiterentwickeln, wahrscheinlich ganz viel reformieren. Ne?
1: Das Netz muss einfach dichter werden. Corona hat auch dafür gesorgt, dass, ja, jede Person jetzt auch wirklich weiß, welches Beschäftigungsverhältnis sie hat. Ja. Also, wir arbeiten ja oft hybrid, zum Beispiel. Ne? Ich wusste das auch nicht. Ey, ich kandidiere als Präsidentin. Ich wusste das auch nicht. Denn Was ist der Unterschied zwischen freischaffend sein und Solo-Selbstständig? War mir nicht klar. Jetzt hm. weiß ich das aber.
2: Ja, ich habe das auch nicht gerafft.
1: Da wir so hybrid arbeiten, ich zum Beispiel Solo-Selbstständig, da habe ich manchmal Werkverträge, manchmal aber schreibe ich aber auch eine Rechnung. Dann habe ich bin ich als freischaffende Schauspielerin temporär beschäftigt, beim WDR oder jetzt bei Bavaria Filmproduktion. Und dann bin ich unständig beschäftigt als Synchronsprecherin. Hm. Ja. Gott, so. ey, was hast du für einen Steuerberater? <lacht> und das sind äh, ja Sachen über die, äh, also dass auch viele durch die äh, diese die Sichtbarkeit, die ihnen genommen wurde und auch die ähm, die Finanz die, die Orientierung zu welchem Beschäftigungsverhältnis gehöre ich, hat ja nicht also hat viel Frust selbstverständlich ausgelöst, aber glaube ich auch Bewusstsein mhm. und es ich, wie soll ich sagen, es geht ja auch jeder anders mit der Krise natürlich um, aber es ist auch Zeit, digital aufzurüsten. Und
2: ja, voll. Ich
1: weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr habt den Podcast ja auch in der Corona-Zeit kurz davor, glaube ich, gestartet, oder?
2: Ja, mit Lockdown.
1: Mit
0: Lockdown, ja. Ich sollte am Freitag, bevor der Lockdown begann, sollte ich nach Darmstadt fahren, um dort zu inszenieren. Mit zwei Monate altem Baby und so. Ich habe alles gepackt. Wir wollten losfahren. Dann rief die Operndirektorin an und sagt: ja, also hm, wahrscheinlich wird das Theater zugemacht, aber komm erstmal noch, wir machen die Proben. Premiere kommt aber nicht. Ich so, ja, okay. Ja, morgen fährst du los, oder? Ich so, ja, gut, dann ruf bitte eine halbe Stunde vorher noch mal an. Ja, und dann habe ich gesagt, es geht ja nicht, ich kann ja nicht jetzt dahin fahren mit allen Sachen. Ja, und dann äh, hat sie mir noch in einer Nacht angerufen und hat gesagt, es fällt aus. Ah, und dann ja, war ich, ja, ich halt völlig deprimiert und dann habe ich aber irgendwie gedacht, so, boah, nee, ich muss Janot anrufen. Wir haben so viele geile Stories zu erzählen, <lacht> wir machen das jetzt. Mhm. <lacht> sehr
1: gut. Ja, ja, sehr gut. Und dann haben wir
0: das gestartet genau. mit der ersten Lockdown-Woche. Ja, sehr gut, genau. Ja, aber du wolltest über was anderes reden. Nee, okay. nicht, dass man einfach
1: auch digital aufrüsten muss. Man hat ein Bewusstsein bekommen. Es ist eine, eine schreckliche Zeit für KünstlerInnen, für ganz viele andere. Menschen ja. aber auch und äh, für jeden auch irgendwie äh, anders, aber es stecken eben auch ein paar Chancen da drin und auf die, ja, muss man sich auch manchmal konzentrieren. Ja,
2: mhm. sag mal, konzentrieren, wenn du jetzt Präsidentin wirst, wovon ich ausgehe, äh, was ist denn dann eigentlich mit deiner Schauspiellaufbahn, weil ich, Präsidentin sein stelle ich mir schon anstrengend vor. Oder aufwendig.
1: Ja, das ist auch aufwendig. Das ist ja ein Fulltime-Job. <lacht> nein, ich guck mal, ich spiele im Sommer, spiele ich mit äh, unserem Theaterkollektiv, das Johannes und ich noch mit zwei anderen Leuten haben, äh, spielen wir unsere Gigs. Das sind dann, ist dann im besten Fall, sind das dann Saison also Fe äh, Sommerferien, die wie alle anderen sie sich auch nehmen können, wenn sie in einem Arbeitnehmerverhältnis sind. So. Genau, so kann man das machen und genauso mit dem Drehen und ich habe da überhaupt keine. Ich brauche auch beides. ne? Also ich liebe auch E-Mails schreiben, auch wenn ich mich da viel drüber beklage, wie lästig das ist. Liebe ich das aber auch und ich liebe es auch mit Leuten zu telefonieren und in den Bundestag zu fahren und Kampagnen aufzusetzen und in ko äh, kooperativen Zusammenhängen mich zu bewegen und das Menschen zusammenzubringen, die zueinander gehören. Ja, das finde ich auch toll. Ich liebe es aber genauso mit Johannes schwitzend äh, mit einem Bananentelefon telefonierend in so unserem rumpel pumpel zu stehen. Das ist so ein umgebauter Marktwagen von 1968, wo wir eine Drehbühne haben drauf schweißen oder bauen lassen und mit dem wir so rumrumpeln. So ein richtig kleines, im Prinzip würde ich sagen, ein, ein modernes Hans-Wurst-Theater. Oder Johannes?
3: Ja, mo ja modernes Hans-Wurst-Theater oder Volkstheater in, dem, in so einem schmutzigen Sinne auch. Ja, ja, ja. ja. Also eine, mhm. ein eher ungewöhnliches Genre abdeckend.
0: Ihr fahrt auch zu Leuten, die das jetzt nicht unbedingt erwarten, dass da jetzt Theater ist oder werdet ihr auf Theaterfestivals gebucht? Sowohl als auch. Ah ja, cool. <lacht> super geil synchron gesprochen.
1: Das war Hammer. Ich bin begeistert. Ja. Also da habe ich eigentlich nicht Angst, dass mir da wirklich was flöten geht, was ich, was mein großes Problem ist, ist, mir wird sauschnell langweilig. Davor fürchte ich mich, dass ich mich langweile. Und weil ich mich langweile, denke ich mir immer Sachen aus. Und dann müssen, müssen alle die immer mit ausbaden. <lacht> die Sachen, die man sich so ausdenkt. Genau, das, das wäre irgendwie toll, wenn das nicht passieren würde, dass ich mich langweile, weil ich brauche Inspiration, ich brauche Sinnlichkeit und deswegen muss ich natürlich die Gewerkschaft zwangsläufig auch im Look and Feel an KünstlerInnen anpassen, weil das ist auch mein Schwimmwasser, das ist meine Badetemperatur, die ich auch benötige, um politische Arbeit zu machen. Da ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass das richtig, richtig gut gelingen kann. Bin immer wieder aber erstaunt nach dem, was wir fünf Jahre lang aufgebaut haben und ganz viele Initialzündungen kamen da von mir und viel auf der Seitenbühne sitzen und mit Handy Konferenzen organisieren, keine Ahnung, so viel auf die Beine gestellt zu haben, sogar drei Jahre davon war ich im Festengagement, ne? das finde ich schon, dass das eine Visitenkarte ist, die sich sehen lassen kann und dass einem das nicht dann teilweise nicht zugetraut wird, dass das als sie als blauäugig hat mich neulich jemand dargestellt, geschrieben wird, da muss ich schon sagen, dass mich das verletzt, weil das weil ich das gar nicht verstehen kann, ob die kein Internet haben oder was machen wir falsch, dass die, dass die das nicht bekommen, was das für eine basisgetragene kulturpolitische Arbeit ist. Nur weil sie nach Freude aussieht, heißt es nicht, dass nicht viel Arbeit dahinter steckt. Ja, Das ist aber ja im Tanz auch so, sieht ganz leicht aus und es gehört Disziplin dazu.
2: Ja, das sehen ganz viele Leute nicht.
1: Ihr müsst ja super viel Netzwerk jetzt Arbeit jetzt
0: auch leisten, irgendwie Lobbyarbeit. Wie kriegt ihr das hin ohne so physische Präsenz oder gehen solche Treffen? Du hast es ja gerade auch gemacht, Johannes, heute, ne?
3: Nee, ich, war, ich hatte heute zwei Präsenzveranstaltungen, das war ganz toll. Präsenzveranstaltung im Bundestag äh, mit Abstand und im großen Konferenzraum und dann äh, noch jemanden getroffen und dann draußen spazieren gewesen okay. und so. Das war auch mal eine schöne Ausnahme, weil sonst hängt man ja äh, wie so ein. Kettenhund an seiner laptop Laptopleine, mhm. ganz viel und macht halt da äh, die ganze Arbeit. Ne? Also, es, aber es geht ja erstaunlich viel. Also, es, ich, äh, ich, ja, alles geht über Zoom. Mhm. Ne? Tatsächlich. Es macht halt weniger Freude, aber es schont das Klima und den Geldbeutel der Verbände, die halt weniger Tickets ähm, äh, bezahlen müssen. Aber sonst, ähm, was wollte ich noch? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ja, ich hoffe, ich bete jeden Tag ich will, dass Weimar muss, muss Präsenzveranstaltung werden mm. im Mai nächsten Jahres. Bis dahin muss das sein. Ich, ich, ich ertrage den Gedanken nicht, dass wir dieses Infernal haben, diese Wahl Reden und allem drum und dran. Und dann im Zoom, da kriege ich die Da werde ich ganz wehmütig, wenn ich daran denke. Weil ich sehe da. Los, sag es, ah, was du siehst! Dass man da das Mikro <lacht> Ach so, wie man, ja, wie, wie, wie gewählt wird, wie es davor, danach eine geile, schmutzige Party gibt in Weimar. Dann, dass man sich in so einen historischen Kontext bewegt. Hier hat sich, glaube ich, hier hat sich die GdBA 1 gegründet. Das war wirklich ein Weimar vor 150 Jahren, auch dann, was in 150 Jahre wird. Im Prinzip auch ein Schauspieler haben, ne? mit
1: seinen Kumpels am Küchentisch, so wie meine Kollegin Johanna ja, Lücke und ich damals ja, äh, in Oldenburg.
3: Ja, die haben dann so wie du mit der mit deiner ersten schmutzigen äh, Schülerzeitung dem. Aus, wie, wie hieß das? Ja, aus ich hatte so ein PDF-Newsletter, äh,
1: den wir da gebracht oh, haben, drei Ausgaben. Wie, 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 wie hieß das? Wie, ja, wie das hieß, hieß glaube ich, das Summennetzwerk. Ja
3: ensemble da kommt der Name her, das war der Arbeitstitel, genau. Und so kommt überhaupt der ganze Name des Verbands und der hat auch ähm, der der Barney, der Gründer der GdBA, hat auch in Frankfurt zu Hause mit seinen Freunden die sich die Nächte um die Ohren geschlagen, also 1870 halt, ne, <lacht> und haben halt da dann die die ersten Zeitungen geschrieben und, und Redaktionsarbeit gemacht ohne Ende, um da die Leute wach zu kriegen. Und dann haben die sich da in Weimar zusammengetrommelt und da so einen riesen Aufschlag gemacht und so mit unglaublich pathetischen Sätzen und und so, also so ganz groß richtig äh, schauspielermäßig, also so wie als ja ähm, total äh, übertrieben und sinnlich und mutig und selbstbewusst. Ne? Das ist irgendwie da, kommt so viel zusammen. Das ist eine schöne Verschiebung und die lässt sich nicht über Zoom ähm, beleben, auch so in der Form von dass man sich auch darauf beruft, ne? weil wir bleiben ja Theatermacher, wir, der Pathos steckt in uns drin und ähm, wenn sich Pathos mit Professionalität verbindet und so, das ist doch unzuverlässig und halt ne, im richtigen Maße auch dann mal äh, die Bescheidenheit, dann wird das, dann ist halt Interessensvertretung und Gewerkschaftsarbeit, dann kann das auch richtig dann kann das Spaß machen, weil man sich ja auch mit seiner Branche verbindet und mit seiner mit seinen Kolleginnen auf eine ganz neue Art und Weise. Und, ähm, und da dazu aufzurufen, zu so einem historischen Moment auch und so. Und wir lassen die unsere Theaterlandschaft nicht langsam, immer versuchen wir, die Dinge zu bewahren. Jetzt glauben wir daran, Symbolisch, es wird man mal viel größer und viel bunter und viel stärker und herrlicher, als es jetzt schon ist, oder leider an ganz vielen Orten schon nicht mehr ist. Ne? Und so diesen diesen dieses Narrativ neu zu denken und zu beleben, das. Da habe ich total Bock drauf, in Weimar total. Das
1: hört sich
0: super aufregend
1: an. Wir kommen ja auch aus der Liebe zur Kunst. ne? Wir sind ja, wir finden Theater einfach toll. Wir mhm. finden Kunst einfach toll. Und ähm, diese diese Zoom-Veranstaltungen, Janot, du fragtest danach, wie das ist, ähm, das ist schon auch trist. ne? Weil ähm, das ensemble wird in meiner Wahrnehmung außen und auch viel repräsentiert durch meine Person voll ähm, abgefeiert. Liebe E-Mails und, und so und keine mhm. Ahnung, ich gebe Interviews in der Berliner Zeitung, was weiß ich. Und äh, dann sitze ich aber in Zoom-Veranstaltungen mit Leuten, die wo dann 15 Leute sind, die, denen ist meine Präsentation zu poppig. Weißt du? Hm? Oh nein. So. Oh. die wissen Aber da geht es ja dann gar nicht um Inhalt. Nein, die wissen, ja, die wissen nicht, was die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten ist. Die wissen, wow, wow. die hat das irgendwie nicht erreicht. Und ich weiß nicht, warum es sie nicht erreicht hat, weil wir uns eigentlich um totale Niederschwelligkeit bemühen. Aber hm. das, da, das da haben wir irgendwie ja, nicht erreicht. Das ist schon dann so, dass man merkt, okay, Social Media ist auch irgendwie wichtig geworden. Jetzt gibt es diese Kampagne, wo viele Leute sich mit Ausweis und so fotografieren und Statements mhm. machen. Für mich, als Lisa Jobt zu Hause im Lockdown, ist macht es Emotions. Das gibt ja, mir Kraft. Weißt <lacht> du? Weil über Zoom geht auch, natürlich geht da Energie verloren, weil man sich nicht fühlen kann. und Oder weil man schon fühlen kann, aber trotzdem ich hänge nicht ab mit meinen Leuten und wir umarmen uns und wir müssten einfach dringend mal wieder bis 4 Uhr in der Kneipe sitzen und labern. Ja. Weißt du? Leute, die uns vielleicht auch noch nicht so gut kennen, Johannes und mich und meine anderen Freundinnen, die mit in dem Netzwerk da im Vorstand sind. Das sind so ganz wichtige Bonding-Maßnahmen. Es gibt ein Konferenzformat, das nennt sich Open Space. Und Open Space Format hat herausgefunden, dass die wichtigsten Gespräche beim Kaffeetrinken in der Küche zwischen den Vorträgen stattfinden.
2: Ja, hundertprozentig. Und, so wisst
1: ihr so. Und, und das ist einfach gerade so, dass, ja, das fehlt ja nicht nur mir, es fehlt ja allen. Aber deswegen sage ich solche Kampagnen bringen es gerade total, dass man was zurückbekommt. Denn wir geben sehr viel, ich gebe sehr viel, ich hänge von meiner Homepage, ich rufe Leute an und erkläre ihnen, wie man einen Lokalverband gründet. Ganz viel, was Johannes und ich und auch die anderen vom Sommernetzwerk machen, ist Angst abbauen. Mhm. Angst abbauen. Bei den die sich nicht trauen, an diese Gewerkschaft ranzutreten, die das nicht verstehen. Auch Angst abbauen bei denen, die denken, das Ensemble-Netzwerk ist ein netter, aber leicht lächerlicher Verein. <lacht> der ja. <lacht> ja. Kann ich das so sagen, Johannes? Leicht lächerlich?
3: Ja, ja, es stößt, es stößt Leute aus fragwürdigen Gründen ab, ganz oft. Und wir sind und ja nicht nur Mitte ähm,
1: 20. Wir, wir haben Leute, im Vorstand ist einer, der ist 70. Ja, wir haben Leute in den Netzwerken, die sind 50. Wir sind überhaupt nicht alle mhm. 19 Jahre alt. Ich bin 38.
3: Ja, ja, eben. Und gerade wenn man sich über die, über die Mittel aufzuregen und sich nicht darüber zu freuen, dass man den gleichen Zweck verfolgt, das macht ja das macht ja gerade halt dann Kritiker auch lächerlich. ne? Wenn man erstmal sagt, ach krass, euch gibt es ja eigentlich aus dem Grund, den wir... Was wir uns auch haben, also was wir auch, wir wollen das Gleiche und deswegen sollten wir doch erstmal auf eine andere Art und Weise aufeinander zugehen, als uns jetzt dann so, weil wenn der Widerstand wächst, wir erleben das auch gerade, wir merken jetzt so langsam wächst der Widerstand und wir treffen auf, ja, auf, man kann das so sagen, jetzt wird der Wahlkampf geht in eine neue Phase über und dann verschieben sich auch leider dann so, dann wird es auch schwer, Unsere, unser Kommunikationsmodell anzuwenden, was immer sehr wohlwollend und umarmend ist und so, da müssen wir jetzt auch langsam ja, Tore hochfah hochfahren und Bogenschützen auf die Mauern postieren <lacht> und so. Also es ist... <lacht> Also uns, uns wird auch dann keine Wahl gelassen. So, das ist irgendwie, mhm. mal sehen. Klar, ja. es wird euch auch verändern.
0: Der Wahlkampf, die Präsidentschaft, das alles wird vielleicht, also in beide Richtungen kann ja, können ja Dinge geschehen, ne? Ja. Aber es ist ja geil. Absolut, es ist ja, ja. einfach
1: wenn die das nicht wollen, eine neue Phase. Wenn die das nicht genau. wollen, Sonst dann nicht verliere machen. ich echt gerne. Muss ich echt sagen. Ja. Ich weiß ja, wirklich. Nein, ich verliere wirklich gerne. Mir geht's echt nicht darum, diese Präsidentin dann zu werden, sondern ich, das ist nicht mein Job, sondern manchmal denke ich auch, okay, ich habe mich jetzt auch ins Feld geworfen für einfach eine Sache, die größer ist als ich, weil einer muss es jetzt machen. Und deswegen verliere ich super gerne, wenn das nicht gewünscht ist, weil die Mitglieder müssen das entscheiden. Mhm. Und weißt du was? Dann passiert sowieso Spannendes Neues.
2: Aber wenn's passiert, was ist denn dann so das Erste, was du anpacken wollen würdest?
1: Erstmal kommt eine Neonröhre ins Büro. Da muss erstmal eine coole Neonröhrenschrift hin. Da muss eine große Deutschlandkarte aufgezeigt werden. Da müssen mhm. dann Fähnchen drinstecken, wo die Mitglieder sind, wie die heißen. Und dann ähm, ähm, habe ich natürlich meinen richtig feuchter Traum, den ich möglicherweise nie umsetzen werde. Aber hey, wir müssen auch mal ein bisschen unseriös reden und dürfen hier nicht ja, nur bitte, so bitte. Äh, schwere Sachen besprechen. wäre eigentlich eine Monster Truck Kampagne. Ja, eigentlich müsste man die ganzen GDWA-Mitglieder, um, die ähm, auch gerne schon älteres Semester sind, möchte ich gerne jetzt in Monster Trucks sitzen sehen, um einfach so zu zeigen, wir nehmen alle mit. Ja, ist doch so, wir nehmen alle mhm. mit. Und und wir wir bollern jetzt los. Und es hat so was leicht Aggressives. Monster Truck hat aber auch immer knatschige Farben. Es ist immer ein ziemlich schlechter Geschmack eigentlich und sehr angeberisch. Und ja, sich da auch ein bisschen nicht so ernst zu nehmen und trotzdem mit einer leichten Drohgebärde und einem ironischen Auge loszulegen. Das wäre natürlich... Und sich fortzubewegen. Ja, das ist, finde ich, super ja, wichtig an dem Bild. Ja, ja genau, das fände ich natürlich toll. Nein, Quatsch beiseite, Neonröhre, Monster Truck. Das ist natürlich, oh. was ich geil finde. <lacht>
2: <lacht>
1: Wahrscheinlich werden es erst einfach mal sehr viele Sitzungen, wo man die Agenda neu bespricht. Und dann gibt es erst mal, wenn ich das überhaupt anregender also ich werde das natürlich anregen dringend eine neue Homepage wir müssen ja. ein Bildungsinstitut aufbauen wo das die die ganze die ganze Gewerkschaftszeitung die heißt Bühnengenossenschaft die muss dringend renoviert werden weil das ist ein sehr gutes wichtiges Aushängeschild das in Kantinen rumliegt und damit kann man nicht nur Mitglieder bekommen sondern einfach auch ganz toll Inhalte verbreiten ja also die, die die Menschen bilden und dadurch stärken, weil Bildung mhm. schützt vor Frust und Armut. Und lauter solche Sachen. Und dann natürlich an den Tarifvertrag, an die Agenda ran. Ne? Mindestgage 3000 Euro, Wochenarbeit, Wochenarbeitszeit reduzieren auf 40 Stunden Woche, Vor- und Nachbereitungspauschalen für Textlernen oder äh, Körperaufwärmen oder Stimmtraining. Und, 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 und. Also mhm. lauter solche Sachen. Nicht Verlängerungsschutz von Ensemble. Und da ist äh, ja viel zu tun. Das kann ich aber eben, wie gesagt, nicht alleine entscheiden. Das müssen auch auf dem Genossenschaftstag andere mit beantragen. Ich kann nichts durchregieren. Ich kann nur Impulse geben. Aber solche Sachen würde ich machen. Ja, und am Genossenschaftstag selber kann ich euch sagen, habe ich mir schon ein geiles Kleid gekauft.
2: Oh, was werden Sie tragen?
1: Mmh. Lila, Stichwort lila
0: Paillette. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das findet präsent statt. Das Mai Ach, ist Gott, ja ein gutes,
3: gutes, schon ein ganz guter Monat.
1: Johannes, was würde man machen, wenn hm. man als erstes Präsidentin wäre?
3: Wahrscheinlich würde erstmal die Bundeskanzlerin anrufen und dich beglückwünschen <lacht> und der amerikanische Präsident. Ich weiß, also, ja, ich glaube ganz wichtig, das Team ja, ja, kennenlernen, voll. ne? Ich denke, bevor bevor eine automatisierte Agenda anfängt, loszulegen, wo alle, ja, genau, jetzt treffen wir uns, jetzt gehen wir da, ich glaube, erstmal so den Rhythmus durchbrechen und auf deine Art und Weise, die ja unnachahmlich ist und einzigartig, sich mit den mit, mit den MitstreiterInnen ver, verbrüdern oder verschwestern oder irgendwie sich da, ich glaube, da so rumreisen, vielleicht auch sogar äh, besuchen. Ne? Einfach auch Lokalverbände besuchen und so und wichtige, wichtige Funktionäre, das könnte man, glaube ich, gut machen. Boah, was ja. würde man sonst machen? Ich denke, ein bisschen die Geschäftsstelle ein bisschen besser aussehen zu lassen, dass man, glaube ich, da lieber zur Arbeit geht, weil die hat schon das sehr Zahnarztpraxismäßiges. Finde ich gut, weil das ist irgendwie so ein symbolischer Akt, aber der verändert den Alltag, der verändert wirklich jede Sekunde, die du in der Geschäftsstelle verbringst, fühlt sich dadurch anders an. Deswegen darf man das nicht unterschätzen, dass man die auch gestaltet nach gewissen ähm, Vorstellungen, ne, weil... Ähm so einen Strich an der Wand, den siehst du halt einfach 24-7 dann. Ja, ja ich weiß. Ich würde auch Gott, wahrscheinlich. wahrscheinlich
1: würde ich auch ähm, einfach die Gelegenheit nutzen und als neue Präsidentin mich schön allen KulturministerInnen der Länder vorstellen. Und versuchen beim Deutschen Städtetag zu sprechen.
3: Überhaupt über den Grüß-August machen, ne? Hey, wir sind Grüßungsschreiben die an alle und, MitgliederInnen,
0: vielleicht auch sowas, ne? Oder ein Video oder sowas.
3: Ja, ein Video ist. Viele natürlich eine totale PR-Kampagne hochfahren, ne? F ähm, sich also mit der Hilfe von natürlich MitarbeiterInnen, sich un unendlich viele Interviews holen, ne? Selber anfragen: Hey, ich bin die neue Präsidentin, kann ich in deine Talkshow, kann ich dahin, kann ich dahin? Also, ich glaube, so dieses das neue Gesicht der Öffentlichkeit werden, als neue Präsidentin der, der, der KünstlerInnen-Gewerkschaft in Deutschland, ne? Und ähm, ja, und Kooperationsangebote, die beim Raum standen, neu aufsetzen mit dem BFFS. Ja. Es gibt gerade sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele ähm, Verbände und das ähm, und alle, die sich solidarisch verhalten, die kommen irgendwann in so finanzielle Bredouillen, weil nach drei, vier Mitgliedschaften wäre es dann doch ganz schön krass, wenn es dann äh, pro Richtig. Monat so, was man denn zu bezahlen hat und so. Und das muss abgeschafft werden. Du kannst nicht extra bestraft werden, weil du es für notwendig erachtest, viele Verbände zu unterstützen. Das stimmt.
1: Ja, <lacht> ja. ja. ja also
3: was belohnt werden.
1: Eine äh, ja. ne Menge vor überhaupt ein Bildungsinstitut einzurichten. Wir wollen ich will einen Podcast einrichten, ich will Video Tutorials ähm, oder ja, Erklärvideos äh, machen, werden wir beim Osmel jetzt auch, dass man Wissen zum Nachklicken hat, damit nicht immer alle Absolventinnen von Hochschulen wieder bei null anfangen müssen. Dann muss mhm. das muss man durch die Hochschulen reisen und man muss äh, vor allem muss das nicht ich alles alleine machen, sondern man braucht einen, man muss ähm, ja, sage ich mal, präsenzmäßig aufrüsten. Das heißt, ganz viele VertreterInnen, die in der GdBA auf Ämtern sitzen, brauchen eigentlich äh, Trainings, auf Auftritt-Trainings, gute Präsentationen, mhm. die geil gelayoutet sind und nicht sehen aussehen wie Windows 98. Sondern richtig, ähm, äh, das muss, das muss, äh, fas das muss äh, äh, faszinierend professionell äh, und äh, zeitgenössisch äh, rüberkommen. Und dann können auch alle anderen Interviews geben. Da muss nämlich nicht, weil wir haben ja auch die Idee, dass nicht eine Person äh, den der Heilsbringer, ist, das wollte man ja auch schon durch die Französische Revolution nicht mehr, sondern, dass es viele sind. Das heißt, mhm. im besten Falle werde ich auch unsichtbar, mach meine Arbeit, ruf Leute an, nutz meinen Status als Präsidentin, aber die anderen werden empowered, das Gesicht vor Ort zu werden.
0: Also... Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Ne?
1: Das ist doch, was wir
0: interessant mhm,
3: unbedingt. finden. Unbedingt. Und, und Stellvertretungen, das Prinzip der Stellvertretungen auch irgendwie so richtig plastisch machen. Das heißt, dass man ausfallen kann und dann. Also die,
1: die Bewegung steht. ist immer stark, wenn du dich unsichtbar machst. Also wenn ich bin, hab, äh, der, der, das ganze Ensemble-Netzwerk läuft ohne mich fantastisch weiter, weil keiner braucht mein Urteil.
2: Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt so ein cooler Scout sein will, der von der GDBA <lacht> erzählen möchte? Ist das alles ehrenamtlich oder, oder gibt es dafür Geld? Ich weiß das nicht.
1: Die Landesvorsitzenden der, genau, die Vorsitzenden der äh, Bundesländer, das sind aber, es gibt zum Beispiel auch Ost und Nord, das heißt, das sind nicht nur Bundesländer da, sondern da sind mehrere Bundesländer in, Se Regi in Sektionen eingefasst, mhm. die bekommen auch eine Aufwandsentschädigung ah, okay. äh, pro Monat. Und ja, also von mir aus sollen die auch äh, mehr bekommen.
3: Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, macht mit. <lacht> ja, also jetzt ist so eine... Es ist gerade eine gute Chance und auch die richtige Zeit. Also auch ohne Corona wäre es eine gute Chance. Aber mit Corona ist es umso wichtiger, dass wir jetzt einen wirkungsmächtigen Hebel bekommen und eine neu aufgesetzte Gewerkschaft, die eine Theatergewerkschaft ist, also gefälligst, gefälligst auch neu lernt, im Rampenlicht zu mhm. stehen. Denn das ist das, das Mindeste, was die Theatergewerkschaft tun kann also eine Grundkompetenz haben sollte in dieser Form. Und das müssen wir jetzt ausprobieren und hinbekommen, weil sonst geht es den Theater an die Kragen. Und verhindern
1: und deswegen ist unser Erkennungszeichen die lilane Paillette. Okay.
2: <lacht> okay. Genau. Erzähl's nicht weiter. Das
0: ist ein schlimmes Geheimnis. Ja, dann sind wir jetzt noch weiter. Lisa, du hast das so vorhin so schön gesagt, dass wir in der audio-digitalen Kneipe sind. Und um dieses schöne Gespräch, ich stelle mir gerade vor, wir hätten alle, ich hätte jetzt seit anderthalb Jahren mal endlich wieder eine Zigarette geraucht und Wein getrunken. Würde ich gerne von euch nochmal, wenn ihr Bock habt, einen Epic Fail. Oh ja, ein Epic
2: Fail. Also erzählt irgendwas Bescheuertes, was euch auf der Bühne passiert ist, wenn ihr Arm abgerissen, ihr Bein zerquetscht oder falsches Kostüm, Perücke <lacht> falsch No pressure, an oder no pressure.
0: <lacht> oh. oh Gott, das kann ich nicht erzählen.
3: Lisa, Lisa fällt, fällt, fällt dir was zu mir ein? Ähm, Epic Fail, Bühnenunfall? Zu, aus, aus, also irgendwie. in deinem
1: Privatleben fallen mir viele ein, Johannes. <lacht> ja. Wir sind in der Kneipe. Ah, oh, Leute, es ist so hammerlustig. Aber okay, komm, was soll's. Also wir mussten proben, ne? Und zwar Medea. Und Ey, und äh, wir waren der Chor der korinthischen Frauen. Und im Chor bei Medea war ich da schon zum zweiten Mal. Also in einer anderen Produktion war ich auch schon mal im Chor der korinthischen Frauen. Und wir haben halt immer gesagt, in unserer Garderobe, der Chor der Arschgesichter. <lacht> Weil wir auch noch so eine Maske aus Pappe, Pappe vors Gesicht halten mussten. Und man konnte sich also nun, wie ihr das ja auch äh, kennt und in eurem Podcast oft bespricht, besprechen, nicht mit dem Produkt, direkt identifizieren beziehungsweise mhm. ja, dir passiert das ja nicht so oft, weil du ja sehr selbstständig arbeitest, aber ja. wenn man eben fest angestellt ist am Theater ist das so und dann ich war damals noch als war, war da ähm, als Gast engagiert und wir hatten auch noch so richtig hässliche alte äh, Kartoffelklamotten aus den 70ern an also oh und dann mussten wir eine ganze Szene lang während Medea und Jason <lacht> miteinander reden über die ganze Bühne mussten wir gebückt auf den Knien mit dem Kopf nach unten hocken und auf irgendein Stichwort aufstehen. Und das war so langweilig und so grässlich. Und dann war die letzte Vorstellung, habe ich gesagt, und jetzt mache ich es. Und dann habe ich in dieser Hockeposition so laut gefurzt, <lacht> dass wir alle gehört haben. <lacht> und meine Kolleginnen sind zusammengebrochen, in ihrer zusammengebrochenen ohnehin schon Position und es war einfach so lustig und ich konnte nicht aufhören zu lachen und also mhm. nicht nee, nur auf der Bühne hatten wir es gehört, aber das ist so echt mein unseriösester Epic Fail, den ich euch hier echt schenke. Oh. <lacht> Dankeschön.
0: Bravo.
1: Ja. Ich fand es einfach hammer. Das ist
0: eine sehr wundervolle Geschichte. schön, danke.
1: Ich finde es auch ein bisschen mutig, weil das erzählt eigentlich keiner gerne über sich. Aber es war mir ein Bedürfnis. Und yes. ja, es war mir einfach ein Bedürfnis. Es war ein
0: Befreiungsschlag. Johannes, jetzt
1: versuchst du das mal zu toppen.
0: <lacht> hm?
3: Ach Mist, ich weiß, das ist ein Epic Fail. Ich
0: liebe eine Geschichte von dir ah. aus eurem
3: Podcast,
0: wo du in einem Kinderstück mal gespielt hast. Die Geschichte ist so
3: schön.
0: Ich kann mir die immer wieder anhören. Ja. Johannes, als du so gesoffen hast.
3: Also, die, die, hatte ich, die habe ich auch gerade im Kopf gehabt, dass ich, die kennt man ja. Gut, da habe ich dann so sehr gesorgt. Das, war, das ist gut. Ich dachte auch vielleicht, wie wir uns beide dahingespielt haben, dass die Bildzeitung geschrieben hat und. Äh, Hö der höhepunkt des überschätzten abends äh, johannes lange zieht blank und spielt mit seinem penis Was? <lacht> weil wir haben, äh, wir haben äh, kafka amerika gespielt äh, lisa und ich und haben uns dann ähm, Mir wurde zugetragen ich habe mich nicht mehr richtig erinnert aber für die geschichte ist es besser dass wir uns erst eine haben wir Premiere auch dahin gespielt wir haben uns hätten. ja auch
1: erst in nee Nee, wir haben uns in der Probe. Achso für die Geschichte. Es ist für die Geschichte
3: besser da haben wir uns in der Premiere, haben wir so eine wilde Improvisation gemacht, Kafka ist im Schloss und findet dieses Mädchen, ich habe vergessen, wie sie heißt und Lisa und ich improvisieren und improvisieren und dann steht da ein Piano auf der Bühne und sie sagt immer, spielen Sie, spielen Sie, ja, ich, ich, ich kann doch nichts, ja, dann machen, nehmen Sie das, was Sie haben, was habe ich denn, ja, irgendwas werden Sie schon haben, ja, was soll ich denn nehmen, ja, irgendwas wird doch schon da sein, ich habe doch nur, ach, eigentlich habe ich doch nur das hier, ja, nehmen Sie das, was Sie haben und dann wurde das irgendwie immer irrer, 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 machen Sie das, ich habe doch nichts, ich doch nur mich, ja nehmen sie sich und so und bis ich dann äh, nackt war und anfing mit, äh, mit meinem Penis <lacht> und äh, auf die Tasten zu, äh, zu, zu ähm, schlagen. Tatsächlich. Das ist so surreal. <lacht> Hände hoch, also mit Hände hoch und währenddessen äh, hat der andere Kollege dann die Bühne gedreht, weil und so, das war so eine Bühne auf der Bühne, die sich so drehen konnte und dann habe ich da so mit dem Penis auf den Tasten gespielt und die hat mich gefreut und, und ich habe erzählt, ja, ich kenne dieses eine Lied, eine Zigeunerin hat es meiner Mutter, als sie irgendwie durch das Dorf zog einmal beigebracht, aber sie hat es mir immer zum Einschlafen vorgesungen und das sind die Töne und dann mit dem Penis da die Tasten versucht ähm, runterzuschlagen und ähm, das war, ähm, was ist eigentlich ist es nicht mal ein Epic Fail, weil es ist eine Geschichte, die werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen und weil es auch die bild dann so beschrieben hat, als natürlich die absolute, die absolute Schande ähm, noch irgendwie, dann war wirklich der Tiefpunkt erreicht, aber es war eigentlich für mich ein Höhepunkt oder für uns auch ein Höhepunkt, dass wir das so uns da so gemeinsam hin und Johannes, jetzt hast du aber haben. eine künstlerische
1: Raffinesse ja. beschrieben und ich habe jetzt richtig was Peinliches mit Furzen erzählt <lacht> Nein, ich finde, deine Geschichte, Lisa, kann
0: man schon auch als künstlerisches Mittel benutzen, um also eben diese Starre aufzulösen und auch wieder selbstwirksam zu sein. in dieser ja. verkrusteten, hockenden Haltung, mit dieser Maske völlig
1: äh, entpersonalisiert zu sein. Pe das hast du perfekt. Das war eine sehr gute Körperperformancebeschreibung. beschreibung äh, Danke, Magdalena, dass du das noch mal da richtig eingeordnet hast. An dir ist auch ja, sehr eine gerne. sehr gute Dramaturgin verloren gegangen, wie ich höre. Oh, oh Ich setze
0: gleich meine Brille auf.
3: Ich wollte auch ein bisschen mehr... Aber die, die Saufgeschichte kann... Ja, aber schon. erzähl die doch und noch mal ganz wollte kurz. Ich wollte was Neues erzählen. Ach so, ach Mann. ja, drei, Eine Kollegin wird 30, man geht in die Kneipe, trinkt, 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 morgens um halb zehn ist äh, Jugendstück. <lacht> und ich bin eigentlich, dachte ich, früh genug ins Bett gegangen, aber habe nicht so richtig den Alkohol verarbeitet oh. während der Nacht und bin halt dann da äh, auf, auf das Brett ge geflogen und habe da eine wahnsinnig gute Performance hingelegt, wie ich dachte. Ich habe alles neu gemacht, ich bin durch die Reihen alles gelaufen, ich habe Text <lacht> improvisiert und, ähm, und habe einfach da so, ja, ich dachte, ich war ein richtiger Rockstar halt, ne? richtiger, richtiger Rampensaum. Ähm,
0: mit den Kindern? Aber das
3: Ende der Geschichte, mit den Kindern, ja, ich habe auch so bin also Kinder bisschen, ja, ja, ich bin da ein bisschen nah auch rangegangen oh Gott, ja. und so ab. So auch einen durch die Haare gewuschelt und so und das
2: Und die so ein bisschen,
3: ein bisschen bedroht und dachte halt, Mann, an mir ist echt, das ist einfach geil. Da war ein geiler typ wenn man es drauf hat, hat man es drauf, ja. braucht man auch nicht viel Schlaf und so, wie, wie das halt so ist. Und dann war das Ende der Geschichte, dass ich fast, eine, fast eine äh, äh, was ist ein Verweis, was, was gibt es im Verwarnung. Theater? Verwarnung, es ging schon so in die Richtung, weil hat sich eine Lehrerin Ach, beschwert, was mit mir los war, unerhört. Ähm, man hätte alles in Alkohol gero gerochen, die, Ki die Kinder hätten sich auch schon beschwert, was riecht hier so komisch. Dann wurde auch ein Regieassistent von einer anderen Lehrerin angesprochen. Es hm, geht irgendwie gar nicht. Dann war eine waren zwei Regisseurinnen, die ja halt gerade am Haus gearbeitet haben. Da drin waren maßlos schockiert von ihr.
0: Oh Gott, ein Feld der Zerstörung und Verwüstung. Und
3: so, so folgt das eine auf, dem, auf das andere. Ne? Also die, diese geile Hybris durch Kater und dann die tatsächliche, der Realitätscheck durch vormittagliches eine vormittagliche Erwartungshaltung gegenüber einem gut funktionierenden Jugendstück. <lacht> ne? und, ähm, ja.
1: Hey Leute, wir reden über Furzen, Penis und Saufen. Ich finde, wir sind sowas von prädestiniert, die deutsche Theaterlandschaft zu reformieren. Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> wir kennen das uns so Menschen aus. Ja. <lacht> In welcher ja schön, aber so bleibt es menschlich. Und das ist halt In wichtig. welcher Folge können wir eure Epic-Fails hören?
2: Szene 6 und 12.
0: Ja, also die eine... ich gucke Perfekt. Nach, die eine ist, glaube ich, wirklich 11 und das ist die beste finde ich. Dann höre ich mir davor, die gleich an. die Schwammgeschichte vorkommt.
1: Die wurde auch schon oft gelobt. Sehr gut, das hört sich doch nach einer tollen Empfehlung an. Ja, sollen wir mal zum Ende kommen? Ja, er, rufen Sie uns dann an oder sollen wir uns bei Ihnen melden?
2: Nein, wir rufen nicht an. Sie rufen bitte auch nicht an.
1: <lacht> wir, wir schreiben
0: vielleicht einen Brief. Ja. <lacht> okay, cool, okay. danke. Die Ab ja,
2: die
3: Absage, wie gewohnt, auf genau. Nachfrage. Ja, genau, genau. Ja.
0: Cool, Super. aber danke, dass Sie sich die ja. Zeit für uns genommen haben.
2: Bitte sehr gerne. Ja, ja,
0: ja. das ähm, hat ja auch viel gekostet jetzt. Die Rechnung kommt dann auf dem Fuße. Ja, sehr schön, <lacht> ja, dass ihr beide da wart. Das war eine wundervolle, mehr als eine Stunde mit euch, ähm, mit Johannes Lange und Lisa Jott. Und ja, Hört euch euren Post Podcast an. Er <lacht>
3: hört, euch ihren
0: Pod okay. <lacht> hört euch einfach ja. euren Podcast an. <lacht> ja, ja.
3: Der Wirt ist ein bester Kunde, genau. Ja, ja.
0: Also hört euch ihren Podcast an, wofür es sich zu losen lohnt unterstützt Lisas Präsidentschaftskandidatur und erzählt einfach alles weiter, was wir jetzt gerade in diesem Podcast besprechen. Aber
1: das mit dem Furzen bitte nicht, das muss unter uns bleiben. Das ist ein Community-Geschenk. <lacht> ja, okay. Da macht
0: ihr einfach kurz äh, Mute, wenn ihr das in der Öffentlichkeit hört. Gut, ja, danke, danke schön. Danke, dass ihr bei, bei euch sein durften. Bitte schön. Ihr habt einen tollen Podcast. Danke, ja,
3: total. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Das war »Ein letztes Mal und dann nie wieder«, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler.
0: Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentron. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.